0: Sus voces te resultan familiares. Marcaron una época de la Argentina y de tu vida. Hicieron historia, pero sobre todo te acompañaron a lo largo de los años. Son próceres detrás del micrófono, esa voz amiga que estuvo siempre. Son vidas de radio.
1: Un segundito que estamos rápidamente con la jefa del Departamento Policial de, de Francia, uh, Bonjour Matan. Uh, de la Surete De la Surete yeah. ¿Qué es que sea? Estaba pensando en el tema de los de los cambios, ¿no? Hacer un cambio Hacer un cambio, ¿qué significa? ¿qué implica? Implica dejar, implica también hacer un duelo Es lo que podemos hacer? Esto está, esto está siendo grabado porque va a subirse a 100radios.com 100 Que me lo diga en silencio que la gente entra a 100 ¿Te parece o no? Esta historia compartida la contamos en un solidario Aquí en la radio hace varios meses atrás.
0: ¿Cómo va a todos? Buen jueves y bienvenidos a otra edición, otro programa de Vidas de Radio, en donde homenajeamos, recorremos la trayectoria de gente, de referentes de la radiofonía argentina, gente que queremos mucho generalmente porque la venimos escuchando, porque es gente entrañable, porque la radio convierte a, a aquellos que están del otro lado en personas entrañables, que nos acompañan. Que muchas veces nos guían, nos dicen una palabra de aliento Porque eso es la radio Hoy estamos con Lape, saben todos quién es Lape, ¿no? Sergio Horacio Lapehue, gracias por oh, venir Muchas
1: gracias Ana por invitarme
0: Realmente Y
1: además que para... es extraño que a uno lo consideren este, como un referente de la radio, ¿no? Yo amo la radio, de chico escuchaba a Héctor Larrea este, Que fue un poco el responsable que yo esté aquí, ¿no?
0: Eso te quería preguntar, tu primer contacto con la radio, escuchabas la radio, vos sos de Banfield, uh -huh. ¿no? ¿Y eh, cómo es que cuál es tu primer recuerdo de haber escuchado la radio de seguir y decir, esto está bueno?
1: Eh, la escuchaba por. nos despertábamos todos tempranos para ir al cole y mis viejos, mi papá y mi mamá, escuchaban a la REA.
0: Rapidísimo.
1: En la mañana mm. na papá pa, para, para, para Que era impresionante. Y también a veces escuchaban a Bernardo Neusta, que estaba como empezando a hacia radio leyéndote los diarios. ¿Te acordás que era sí, rarísimo? No había punto com. Claro, no había punto com, los diarios no estaban en todos lados. Entonces vos. Y, y, y Julio Lagos. Me acuerdo que Julio Lagos también estaba en ese momento. Y, y ese fue mi despertar de la radio. Y después escuchar los partidos de fútbol los domingos, ¿no? Y los sábados. Antes no nos no, no, no transmitían todos por la tele. Y yo era fanático de los relatos del fútbol. Me encantaba Víctor Hugo, Bernardino Veiga, que yo tenía hasta. Me compré un disco, habían sacado un disco con los goles de Bernardino Veiga y fui me compré el disco. O sea, vos un disco el... con los goles. Sí, sí impresionante, impresionante. Bueno. O un disco con los goles. Y además los goles de boca, ¿no? Yo era fanático de boca, lo sigo siendo. este El Gordo Muñoz, qué sé yo, esas voces eternas de la radio porque nunca van a pasar a la historia, ¿no? Y a Héctor Larrea que lo seguís escuchando.
0: Está en folclórica, está en nacional, es un hombre nacional. Eh, sí, la verdad es que. Fueron... Y se lo dije,
1: ¿eh? perdóname. Sí. En un Martín Fierro, pues yo fui candidato al Martín Fierro el año pasado, Mejor para Más Radio, y fui, obviamente me saqué fotos. Y ni bien lo veo, me dice, ¿qué hace la pegue? Y dije, ¿cómo me conoce a mí? O sea, no entendía cómo él me conocía a mí. Y si te veo siempre, me dice. Claro, uno no se da cuenta del lugar que está ocupando,
0: ¿no? Claro, porque también hoy la omnipresencia de la televisión, sobre todo lo que haces vos de estar tantas horas al aire, que sí. es un programa semanal, también se vuelve mm, eh, un poco cotidiano y un poco radio, porque la radio es eso, ¿no? Esto que podés dejar sin verte tanto claro. ¿no? y te va haciendo compañía, te va informando. Vos, mucha gente te llama y te dice, estás, vos haces radio todos los días, estoy estudiando y los estoy escuchando. ¿no?
1: Vos sabés que cuando yo empiezo a tener un poco más de trascendencia, si bien siempre hice radio, en la televisión era movilero y me dan la oportunidad de conducir un horario muy malo, que era la madrugada casi, no tenía rating y, y teníamos unas cámaras y yo empecé a hacer radio en tele, empecé a hablar como, como estoy hablando ahora, con la diferencia de que mostrábamos una imagen. Y desde la tele debo reconocer, me decían, no, eso no, esto es televisión, no hagas radio. Y bueno, fue lo que me, que me marcó, porque a partir de eso, el rating empezó a subir, la gente se empezó a sentir acompañada, y la tele la comenzó a tomar como compañía. Al margen de que mi participación en la televisión es, en, en los noticieros, descontracturar un poco la noticia, y, y los noticieros, que es mi forma de vida, pues no es que yo soy así porque me dijeron, tenés que ser así. Siempre lo fui. Tengo videos, hasta programas de radio grabado que hacía yo eh, imaginariamente en mi casa.
0: ¿En qué edad tenías?
1: Oh, mira, los programas de radio, yo, yo grababa los... Eh, ¿Con el TDK? Los relatos, eh, sí. <risa> los relatos deportivos, yo relataba partidos de fútbol imaginarios eh, a los 13, 14 años. Eh, y los, los videos que te digo, tenía 18, 19, 20 años. Que si vos los ves, decís, hago lo mismo que hacía hace 30 años, o 30 y pico. Este, o sea, digamos, no es que yo soy un, un creativo, un tipo que mar... No, siempre hice lo mismo, o sea, soy el mismo tipo de toda la vida. ¿no? Y, y nada, esa es la anécdota que te quería contar: que, que a través de, de hacer un poco de radio en la tele, empecé a tomar trascendencia pública. Y ahí empezó mi despegue.
0: Yo creo que también tiene que ver con esto que decía al principio del programa, lo que el denominador común cuando uno va hablando con, con gente, con referentes, es esto de siempre la compañía. El, el viste, la radio tiene que tener una voz familiar. Sí. Alguien, sobre todo nacional, que te está escuchando en la quiaca, alguien o en el medio del campo, sí. en la Patagonia tiene que ser eh, familiar. A mí me pasó que cuando llegamos, eh, cuando tuve que, que asumir la dirección de la radio, eh, la rea, Héctor, para mí es a Martín, yo lo veo todos los días pasar con, <risa> con, su, con su portafolio así, y, esa, y, su, y su Panamá. O sea, todos los días usa su sombrerito. Y, y la verdad es que le dije, no puedes hacer la voz institucional de la radio, aunque sea de, de la M que sale por todo el país. Sí. Y la verdad es que, claro, es una voz identificable. Sí, sí. De la Quiaca a la Antártida. Es un...
1: Lo conocen en todos lados. Bueno, la radio se es hizo ¿no? La radio es la compañía. La radio es la que te enseña a volar. La que te dice que nunca tenés que dejar de soñar. Yo considero que, que un periodista... Digamos, yo tengo la suerte de tener un micrófono. No, no todos tienen la suerte de tener un micrófono. Entonces yo digo, un periodista tiene que informar, está bien. Yo considero, Ana, que uno tiene que entretener a la gente que está del otro lado y que tenemos que aprovechar el micrófono para empezar a generar ayuda solidaria. Y eso lo empecé a hacer hace muchos años en las radios, en la tele he hecho mucha solidaridad con el prende y apaga y después bueno he propuesto muchos programas solidarios que no tuvieron digamos posibilidades de, de salir a la luz, pero siempre aprovecharon que sea un minuto, dos minutos, lo que sea, para hacer eh, ejercicio de la solidaridad, para dejar de mirarnos tanto en nuestro propio ombligo y mirar a ver qué necesita el del lado. Y aprovecho esto en la 100 y vos decís, pero la 100 va primera, la más escuchada, no importa, a mí me dan dos, dos minutos y ahí aprovecho el tiempo para, para marcar la diferencia. Lo mismo lo hago en la tele. Y vos me decís, no, pero el rating baja. No está bajando el rating. El rating ya no está bajando cuando hablas de solidaridad. Entonces hay que aprovechar esto esta oportunidad de los micrófonos que uno tiene, para marcar diferencias, es decir, para divertirnos, para pasarla bien, pero para no usar palabras obeses, para no decir cosas este, que, que sean este, obvias o redundantes y para, para empezar a decirle a la gente, muchachos, eh, es importante que empecemos a darle una mano al otro. No tenés que dar, da tiempo, que es lo más valioso que uno tiene. Y eso, eh, tal vez, no sé si te da rating o no, pero te da corazón, te llena el corazón. Yo creo que hay que marcar la diferencia en eso.
0: Sí, de donde uno te escucha, estamos hablando con Sergio Lapegue, con Lape, donde uno te escucha siempre marcas esto y tenés este tono, ¿no? Este tono siempre con el acento puesto en el otro. Mm. No sé qué estás haciendo, te estoy escuchando. Ah, sí, sí. Y eso, ¿de dónde viene?
1: Siempre me puse a pensar quién está del otro lado. Eh, cuando tenía 18 años, o menos, menos, perdón, 14, 13 empieza la televisión color o 15, un poquito más, no me acuerdo ahora bien, yo dije, bueno, ¿cómo va a ser el futuro de la televisión? ¿Qué va a venir a la televisión con olor? Pensé, viste, en ese momento era pibe, ¿no? Y empecé a estudiar ciencias económicas porque dije, mirá el pensamiento mío, ¿no? El, la gente va a dejar de ver tele, a los cinco, dentro de cinco años va a dejar de ver tele, ponele, en 1985, 1990, no, no, mira cómo me confundí. Y cuando empiezo a trabajar en televisión, empiezo a pensar quién está del otro lado. ¿Quién ve? ¿Qué hora es? ¿La una? ¿Qué hago yo a la una? Almuerzo. Entonces le hablo a la gente que está comiendo. Cuando estaba en TN Central, empecé a preguntar, bueno, a ver, eh, me imagino que estarás preparando la milanesa, ¿no? ¿Qué estás comiendo? Y ahí la gente empezó a explotar en mensajes, pero no porque no tenían mi mail, tenían el mail del canal, no era el mío, era mensaje arroba TN. Y me dice, lape. ¿están llegando mil mails para vos? O sea, solo había tirado una pregunta. Y ahí se empezó a ocurrir el tema de las luces y empecé dije, la gente quiere participar. Entonces ya te preguntaba, si con milanesa aprende a pagar, ¿me entiendes? La gente empezó a responderte con la luz. Parte de la radio también, porque en la radio vos sabés qué está haciendo la gente porque te llama por teléfono. En la tele no.
0: Oh, bueno, y ahora te escribe en Twitter, te ahora es todo. escribe en WhatsApp. Ahora es ahora ¿Realmente es desde, desde cuando empezaste a hacer tu primer programa No, de radio. cambió
1: de una manera notoria porque... Antes la comunicación era a través del teléfono y ahora es a través de todo. no Es más, yo estoy haciendo radio, paralelamente hago eh, redes sociales. ¿Cómo es eso? Y no, por ejemplo, en, en la 100 lo que hacemos radio, termino, voy a un tema musical y me conecto en Facebook, en vivo. Entonces ya tengo todo mi grupo de de amigos, que yo los llamo amigos virtuales, que nos comunicamos en Facebook y hablamos, nos contamos cosas. que está, o sea, Y ellos tienen una, un diálogo directo con el periodista que está conduciendo el programa. Ahora vengo, bánquenme ven, un ratito. Los acompaño con el teléfono y ellos me acompañan a mí a hacer el programa, hablo cinco minutos, vuelvo y sigo hablando con ellos. Esto es la es lo nuevo, ¿no? Es claro, estar y, y pasa en muy rápido. multiplataforma, ¿no?
0: Exacto, y pasa muy rápido con respecto a, a ver, volvamos, vos mm. un día... Le llevabas papelitos, contanos cómo es. Le llevabas papelitos a Bernardo ah, sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo se cuando te ocurrió? Empecé,
1: eh, yo estudié ciencias económicas, me faltaba cuatro materias para recibirme el contador y otras tantas para recibirme el licenciado en economía. Pero siempre a mí había amado la radio. Es más, mis amigos me decían, cuando estudiaba yo eh, materias de, de la carrera, me decían, el APE lo único que haces es leer los diarios, ¿por qué no lees los, los libros de, de, <risas> de, de contabilidad. Y dije... En ese momento, Bernardo Néstor era el más escuchado, yo no había estudiado periodismo.
0: Todos querían estar en el programa, ¿de Todos que...
1: querían, todos. Poder ir a re el temprano. Poder, aparte, todo el poder era impresionante. Y lo esperaba a las 5 menos cuarto, yo sabía que estaba en Radio Argentina en ese momento. ¿Dónde queda? Radio Argentina en aquel momento quedaba en Tacuarí, Ajá. Eh, a unas cuadras del diario Clarín. No me acuerdo la dirección exacta ahora. Tacuarí y Martín García.
0: Ah, y cerca me... del Parque Lesama.
1: Claro, claro. Me bajaba con. Iba, usaba el, el Roca, yo vivía en Banfield, en el mismo lugar ahora, en el mismo lugar a la vuelta donde vivo ahora. Tomaba el tren. Mi papá no sabía por qué me iba tan temprano.
0: Ah, ¿no le decías a tu familia? No,
1: no, no le decía, porque viste la radio. Es más, cuando yo iba a estudiar periodismo, el mensaje era, ¿te parece?
0: Ah, vos quisiste estudiar Sí, en sí, sí, a de... los
1: 19 años, 20, cuando terminé la Colimba, aguantes de la Colimba, yo hice un año y medio de Colimba. Iba a estudiar periodismo y mi viejo sabiamente me decía, nosotros tenemos un trabajo, tenemos una empresa, ¿por qué no estudias algo relacionado con la economía? Después pues ya tenés trabajo acá.
0: Pero ya lo te, tenías adentro. Lo tenía
1: adentro, no yo sabía que quería hacer esto. Este, y ahí empecé a...
0: Te ibas, perdóname, te ah, ibas a la mañana ah, temprano. Ah, temprano,
1: cuatro menos cuarto, eh, salía de mi casa, me tomaba el tren Roca, me bajaba ahí en, en Constitución, caminaba a la calle de Tacuaría hasta la puerta de la radio, Siempre con ideas, con ideas. porque yo digo a Bernardo Neusta que lo vi venir con un Mercedes Benz y con un chofer, digo, lo que le debe faltar es contacto con la calle, que es lo que yo tengo. Yo lo esperaba en la puerta la radio, él se bajaba con un bolso enorme, nunca me olvido, de cuero así grande, con todos los diarios que tenía. Y cuando llegaba le entregaba un papel, mire Bernardo, ¿cómo le va? mire Se me ocurrió esto. Él agarraba el papelito y se iba. Y yo me ponía, iba a la facultad y escuchaba la radio a ver si decía lo que yo le decía que diga. Por ejemplo, este, el Tren Roca está llegando con una demora de tantos minutos. Este, um, o sea, todos los problemas que tenía la gente común. Un día le conté los pozos a la calle Tacuarí. Y, y dije, ¿este tipo viene en Mercedes-Benz? Perdón que diga marca, pero capaz que tiene una buena suspensión, no se da cuenta. Bueno, le doy el papelito, mire Bernardo, en estas cuatro cuadras hay tanto... Bueno, terminó, hizo todo el programa con los pozos. Y yo me sentía... Un productor sin serlo, porque escuchaba el programa de radio en la Facultad de Ciencias Económicas, en la UBA. O sea, imagínate la, la poca atención que le prestaba a la carrera. Me faltaban muy pocas materias para recibirme. Bueno, ¿Cuántas veces fuiste? A ver lo de Bernardo, y habré ido fácil dos meses, eh, digamos, iba un, un, entre dos meses habré ido, qué sé yo, dos o tres veces por semana.
0: ¿Y él te tenía ya?
1: Sí, me tenía, pero no sabía qué quería. Mm. Hasta que una vez, con un amigo, Rudy Hedeman y, y Gerardo Giannoni hicimos un, una, una especie de libro fotocopiado, que lo, hice, lo hicimos con lo, los dos chicos, Gerardo y yo, íbamos a la hemeroteca del Congreso y de la legislatura, y de la, sí, del Consejo Liberante acá de la ciudad en aquel momento, y hacíamos fotocopias de los diarios con lo que decían los políticos las promesas y después de lo que no se cumplía. Entonces yo me digo, por ejemplo, en 1980 lo que prometió un tipo, 1983... Claro, no tenías Google. Claro, no, claro. <risas> es más, inventamos el TBR, porque no existía TBR ahí. Eso fue lo primero, nos lo inventamos nosotros con un papel. O sea, porque no existía antes este, eso que... La, ¿Te acordás el famoso TBR de ahora? Claro. Bernardo lo recibe un día, lo termino, lo fotocopiamos, lo llamamos Cova de Argentina, que el otro día recibí un, un, un ejemplar de eso mismo, que no puedas creer, en una charla que di, en un premio que recibí, un hombre me dijo, vos acá tengo el Covade que, que escribiste vos, porque habíamos impreso 30 y se lo repartimos a mucha gente.
0: Qué laburo. No,
1: un laburo tremendo. Fueron dos meses, este, ir todos los días al Congreso, y después me iba a la facultad a estudiar. Y Bernardo no lo dijo en la radio ese día. Y yo dije, chao, qué lástima, era mi gran oportunidad para pedirle trabajo. Pero abrió tiempo Nuevo, ese martes a la noche... Imagínate, tiempo no tenía, era como Tinelli. Pero. Con eso. Mire lo que. Mire, mire esto dijo Alfonsín. Esto prometió. Canitrot, esto. Surruir, esto. Entonces el tipo se volvió loco porque le hice un, un tremendo trabajo histórico solo con fotocopias. Al otro día me levanté más temprano que nunca. Puse la pava. Pero tu papá
0: ya, ya se lo habías dicho? Mira, ¿esto lo estoy haciendo yo o no?
1: No, no, <risa> mi papá no sabía nada. Es más, mi viejo una vez me llevó y me dijo. Y escuchábamos a Bernardo, y dice, qué increíble, cómo Bernardo, ¿Qué, qué capacidad que tiene. Decía, cómo hace para, viste, porque él metíamos cuatro reportajes seguidos, uno tras otro, era tremendo. La verdad que tiene una capacidad impresionante, uno puede estar de acuerdo ¿no? en, la, en el pensamiento, pero el tipo laburaba como una máquina. Pero eso lo conocí después, porque ese día, le llevo el, eh, al otro día, de, después de haber salido en Tiempo Nuevo, que nunca me había nombrado a mí, mostró el papelito y nunca me nombró, lo espero en la puerta de nuevo a la radio, Mientras tomo el tren Roca iba pensando, ¿viste esa frase que dicen los actores? La mesa está servida, que van a debutar. Mi frase era, Bernardo, quiero trabajar con usted. Entonces iba pensando, Bernardo, quiero trabajar con Bernardo. Camino la, las cuadras desde de, el Roca por la calle Tacuarí, la misma que había contado los pozos meses antes, lo espero en la puerta a la radio, un mes de abril, 5 menos cuarto de la mañana, a las 5 de la mañana en punto, se baja de su auto importado alemán, con el bolso enorme, lo veo, y Bernardo, bien, pibe, me dice. Me toca el hombro y pasa. Y no le dije. No
0: le dijiste. Bernardo, quiero
1: elaborar con usted. Y el corazón me, me bombeaba a mil por hora y cuando veo que está pasando el umbral de la puerta. Le digo, Bernardo, se da vuelta. Quiero trabajar con usted. Así, mirá. Piel de gallina, ¿eh? para que no veas que no te estoy mintiendo. Ah, me dice. Pasa. Y así empecé pasar hizo pasar? Por pues, eso pues yo digo, y mis amigos cuando escucharon, porque Bernardo me nombraba bueno productor, pum, ya me nombraba como asistente, primero empecé a cebar el té, después fui creciendo de a poquito, yo sabía que tenía que aprender y mirar todo, mirar, porque no, no sabía cómo se trabajaba, nunca había entrado una radio.
0: ¿Y cómo se trabajaba en esa radio de Neustadt ah, tan impresionante,
1: loca? todos papeles por todos lados, todos los diarios, llegabas, Clara Mariño en ese momento era la, la jefa nuestra. Este, tenías los ocho diarios, había que subrayar los diarios a Bernardo, le cortamos la tapa, se lo separábamos por un lado. No, era verdaderamente impresionante. Después de Bernardo entraba Mareco, así que lo conocía Mareco. Uh. No, no, historias de la radio, ¿no? Y. Um, eh, ¿Y ahí sí le dijiste y, a tu papá? No, claro, claro, obviamente, estoy, no lo no podían creer. Y mis amigos
0: ¿Te del colegio
1: del Enam, claro, cuando Bernardo me nombraba, me dijo, ¡Ah! René, Me dicen, porque a mí me llamaban René, pie. Estás trabajando con Bernardo Neusta, ¡qué suerte tuviste! Y yo me quedé pensando y dije, no, suerte no. Suerte hubiera sido que Bernardo me hubiera copiado la puerta de mi casa. La suerte no existe, hay que salir a buscarla todos los días. Y eso es lo que hice yo saliendo a buscar mi futuro. Porque, ¿qué, qué certeza tenía yo levantándome cuatro menos cuarto de la mañana? Yo entraba a las 7 de la facultad. No tenía ninguna certeza de que me pudiese dar trabajo. Y ahí empecé, y ahí aprendí.
0: La perseverancia es una de las, a ver, como leyendo un poco sobre vos y demás, o por ejemplo Darío Lopreite, que me acuerdo, que, me acuerdo que, que nosotros coincidimos en algún momento, mm. yo salía de Aspen, y ustedes tenían un programa sí, en América, en, en la calle de Honduras, en claro. Metro, yeah. con él hiciste varios programas, mm. y justamente es lo que remarca Darío Lopreite sobre vos, la perseverancia.
2: Soy Darío Lopreite, ¿cómo andan? Bueno, a LAPE lo conozco desde hace mucho tiempo, tengo tantas anécdotas para contar, pero me acuerdo ya de una, 1995 creo que era, yo estaba en Radio del Plata, él por el canal, nos conocíamos de la calle, de las notas, nos encontramos en Bariloche, eh, siguiendo a Bill Clinton, que había venido a Argentina, y estábamos en el hotel, y de pronto APE me dice, tenemos que hacer un programa de radio juntos, tenemos que hacer radio, ¿viste? así con esas ganas que siempre tiene... Y yo en un momento, al principio dije, bueno, dale, me gustaría, eh, pero la verdad es que dudaba de que alguien nos dé la posibilidad. Eh, bueno Y al poco tiempo ya estábamos en Horizonte, habíamos ido a hablar con alguien y de ahí pasamos a, a Del Plata, donde yo ya estaba, después fuimos a Metro y hicimos Blue, eh, que estuvo muy bueno, abrimos eh, en aquellos años 2004, 2005, Blue, y, y siempre nos divertimos mucho, eh, improvisábamos, eh, después Lápe hizo mucho para que yo entrara al canal eh, y siempre fui viviendo sus etapas en el canal, eh, con como siempre nos pasa todo, con algunas frustraciones, pero Lápez es el tipo más perseverante que conozco y por más que le digan mil veces que no, él va a ir para adelante hasta hasta que le den la posibilidad. ¿no? Y así está hoy, no eh, con su estilo eh, tan particular, ha logrado ser eh, la columna vertebral de TN, eh, eh, con un rating bárbaro. Eh, y todo eso, Lape lo, lo quiso hacer antes, y bueno, por ahí no era el momento, eh, o no le daban la posibilidad, y, y esperó, esperó eh, perseveró, como yo siempre digo, y, y lo logró. Así que, Lape querido, eh, por más éxitos, eh, te mando un abrazo grande. Qué lindo.
0: Qué lindo, ¿no? Que también esto que decís Lino. vos, el tema de, de la perseverancia. Hoy cuántos chicos, viste, te, te miran y dicen, uh, ¿cómo hago para claro. llegar ahí?
1: Eh, Déjame decir dos cositas de Darío, que es este un amigo que quiero mucho. Que ha pasado momentos terribles también, Darío. Uh. Y, y uno de los momentos terribles que ha pasado fue lo que me, a mí me, me, me impulsó a tener el programa con él para sacarlo del problema que tenía. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? Y así fue como hablamos con otro amigo, que ya no está también, Mario mazone que fue el que me dio la oportunidad de, de entrar en Radio Horizonte. este Dario es un tipo... Esos tipos, viste, que a pesar de los problemas que ha tenido, porque ha perdido un hijo, mm. este, en un tremendo accidente, es un pibe que tiene siempre actitud positiva. Este, y es esas personas que, que se toman mucho con humor las cosas... Y, y, y es un, un gran ser humano, porque a mí me parece que, y esto se lo digo yo a mis pibes, perdón la emoción, pero digamos, vos puede ser exitoso, te puede ir bien en la vida, puedes ganar mucha plata, pero lo más importante es que seas una buena persona y que seas un buen ser humano, y Darío Lopre te lo es. Y ahora no está pasando un buen momento tampoco, y, y yo he hablado con él, y traté de mostrar lo que es mi experiencia en este, en este medio, para que no bajen los brazos, ¿no? Perdón Ana, no, quería favor. decir esto porque me parece que que nobleza obliga, este, y si me preguntan los pibes más chicos también les digo que, que es, es, la, es es lo mismo que le dije a Darío, digamos que mira hay un si, si tienes un breve minuto para mí había un hombre que no podía probar el octavo grado allá por principios del siglo pasado, repitió tres veces el octavo grado, era tartamudo, los chicos lo cargaban, no existía el bullying, pero el tipo lo sufría, eh, participó de la Primera Guerra Mundial, perdió, no bajó los brazos, siguió luchando, terminó siendo el líder de la Segunda Guerra Mundial y uno de los más grandes oradores de la Tierra. Estoy hablando de Winston Churchill. Cuando ya estaban en, las, en los finales de su vida, lo llaman de la Universidad de Oxford para que dé una charla, a los catedráticos que se habían recibido en ese momento que iban a ser los futuros líderes del mundo. Más de 600. Llegó con su paso cansino, con su galera, con su bastón. Se acercó, los miró al estrado. A todos, ni bien entró, lo aplaudieron de pie, los hizo sentar. Los miró fijamente a cada uno en un silencio que parecía mortal y les dijo nunca se rindan. La gente se levantó y empezó a aplaudirlo de nuevo. Les hizo un ademán con las manos para que bajen y les volvió a decir nunca se rindan. El tipo que se podía haber rendido al octavo grado, ¿no? Dio el, el, el más bravo orador de la historia contemporánea dio un discurso de tres palabras y se fue. Así como llegó, se fue. Y le dijo nunca se rindan. Y este es el mensaje que les quiero dar porque vos recién me preguntaste, cuando los pies te dicen la perseverancia, nunca te rindas. Se lo digo a mi hija también, que es actriz y que está buscando un lugar en este mundo loco, y a veces se bajonea un poco, y yo tengo la obligación de decirle, nunca te rindas. Seguí buscando tu futuro. Empezá a golpear las puertas, y empezá a empujar las puertas, que alguna vez esa puerta se va a terminar de abrir.
0: Estamos con Sergio Lapegue, qué lindo. Perdón, ¿eh? Pero... Gracias por compartir. Y aparte, bueno, en el caso de Ario, es una persona además muy querida por por todos, sabemos eh, lo que le pasa, pero un profesional también muy bueno y, y muy reconocido. Y le mandamos fuerza desde acá, ¿eh? siempre. Sí. Siempre. Eh, estamos con Sergio Lapebo hablando de la radio, pero también hablando de la vida, porque lápia es así, ¿no? Es como un gurú, ¿no? ¿No parece? El gurú de la radio y de la tele, el gurú de la vida. En un ratito seguimos con más vidas de radio. Hola Ana, hola Lape. Bueno, Lape probablemente ya reconozca el, el tonito de voz este. Fui su locutora durante siete años. Soy Karin Rodríguez. Trabajamos juntos en la Cien haciendo aterrizar un día agitado. Liderando, lo voy a decir, con orgullo, el regreso a casa por mucho tiempo. Y bueno, la verdad que. Hoy ya es, es un amigo íntimo, es un amigo de, que yo adoro
2: con el alma. Laburar con él fue una de las cosas más lindas que me pasó. Un tipo generoso,
0: una persona que siempre está eh, atenta a las necesidades del otro. Así que bueno, un abrazo y gracias por dejarme ser parte de, de ese encuentro que está entendiendo Ana. Te mando un beso grande a vos, otro amiguito grande para vos y
2: bueno, nos vemos pronto. Abrazo. Vidas de Radio, con Ana Gergenson, por Nacional. Es la culminación ah. de una batalla
1: histórica. Con la Vidas de radio en, la radio.
2: en la radio de Torre. Vamos,
1: con Daniel Herrero, este tema, mira. Lord, oh, swing. Never let me go. Ahí va. You have me.
0: Aplausos, acá <risa> todos escuchan. La música
1: es otra de mis pasiones.
0: Sí, ¿no? Y sí. Elvis.
1: Y Elvis, mi hijo se llama Elvis, este, y Elvis Presley. Y la música, empecé a formar una banda que hace muchos años teníamos, hace treinta y pico años, se llama La Pebán, y después de cumplir 50 años cada uno, de nuestros amigos de Banfield de toda la vida, dijimos, volvemos a lo que habíamos hecho cuando empezamos, ya formados, ya con nuestra familia, con nuestros trabajos, y así volvimos hace tres años y estamos tocando y... Mira, el fin de semana fuimos a Villa Firuito a entregar libros, pues juntamos, aprovecho y hago solidaridad, junto libros y los llevo a las escuelas que no tienen. Este, me, me encanta que los pibes estén vinculados con la tecnología, con internet, pero me encanta que estén vinculados con el papel, ¿no? Quiero volver a, en este, en este idilio que tengo, ¿no? Con, 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 con mi locura, volver a que los pibes puedan leer un libro, ¿no? Y llevamos con la banda, además de hacer música, de pasarla bien, este lo que hacemos es eh, solidaridad.
0: Muy bien, ¿y qué tocan, en Elvis?
1: Sí, to, toda la música de 50, este, música propia, nuestra también, mía, que yo escribo y, y hago la letra. Y la música, digo, en, en, en los momentos que tengo libre, en la radio y demás, llevo la guitarra y me pongo a tocar y hago, escribo ahí. Me gusta, me, me distiende.
0: Ah, mirá, también sos cantautor, entonces. Sí, como, ¿Un, poquito? sí, ¿Un, sí poquito? un poquito, un poquito. Y con respecto a, a lo que era tu comienzo para terminar esta historia, esta película ¿no? que tenga este, un comienzo y un final, bueno no tiene final sino que está transcurriendo, eh, me decías hace un ratito fuera aire que después de Bernardo Neustad trabajaste con Daniela Haddad, María Laura Santillán que era su locutora, ahí ah. después Romina Mangel también pasó sirviendo el café, me sí, dijo. Sí,
1: Romina, Romina trabajaba, yo era jefe de la producción de Daniela Haddad en ese momento y Romina trabajó este, como asistente nuestra. Y, bueno, Coco Fernández también, que ahora es una estrella, digamos, productor capo del Canal 13, todos. Eh, y, y ahí conozco a María Laura, y María Laura Santillán, otra de las personas que yo siempre soy eternamente agradecido, es la que me ha permitido entrar en el mundo de la tele, yo quería entrar al canal, y era muy difícil, y también hice lo mismo que con Bernardo, me iba a parar a la puerta del canal, y no pero no, no, tuve, no, tuve, no tuve suerte. Y ella un día me llama, me dice, Mira, voy a hacer un programa con Nico Repeto, eh, ¿querés venir? Obviamente le dije que sí, y ahí empecé a trabajar como productor de ella. El programa se llamaba Fax, y fue el programa que transformó un poco la locura de la televisión. Nico un, es un capo, y en ese momento vino con ideas muy nuevas, este, y ganamos en Martín Ferrodero. Así que estuve dos años ahí, y cuando terminé le dije, María Laura, eh, una mano más, pues yo era el productor de ella. Ya empecé a despuntar el vicio con el micrófono en la tele, porque Nico se divertía con mis locuras, Yo iba con la guitarra, hacía locura, entonces me mandaba a la calle a hacer notas de humor y de amor. Y le dije, dame una mano más con, con el chongo, en ese momento le decían a Carlito de Lía, que era el, el novio de María Labra, con el después chongo.
0: Después el padre
1: de sus hijas. El después el padre de sus hijas, y quiero empezar a trabajar en Telenoche. Y ahí empecé, antes que, que exista Tene, ya estaba ahí produciendo en Telenoche, ¿no?
0: Pasaste, bueno, ya tenías la experiencia de haber tenido tus programas de radio. Sí. O sea, en realidad al principio habías hasta comprado un espacio sí, de media hora, ¿no? en
1: Radio América, sí. Y, Muy bien. O
0: sea que siempre quisiste. Sí, hacer. sí.
1: La radio, es más, no la dejé nunca yo la radio. Nunca, nunca. Hace tre cumplí 31 años el 14 de septiembre. Eh, la radio es una pasión, ¿no? La radio es la forma de, de conectarte, la forma de achicar distancias es el, el poder bajar un cambio en algún momento. Nosotros estamos a la tarde en las 100 y yo lo que trato de hacer es acompañarte hasta tu casa bajando un cambio en la locura del día. ¿no? Los días son muy intensos últimamente, por eso el programa se llama Atardecer de un día agitado. ¿no? Parafraseando un poco a los Beatles. Atardecer
2: de un día agitado, porque siempre es bueno volver.
1: Y a las 5 de la tarde, 48 minutos, con 20 grados de temperatura, yo quiero que sepas Y lo sabes, sin duda, ¿no? Que a veces la vida te supera Y a veces las cosas no salen como vos Esperás que las cosas salgan Y a veces perdés el control Te enojás. Te maldecís pensando que sos vos el del problema A veces estás seguro que el problema es del otro ¿eh? El responsable es el otro Que vos tenés la razón A veces te sentís sapo de otro pozo, ¿no? Ni una cosa, ni la otra. Haceme caso, respira. Y la radio es la forma que vos tenés para, para poder expresarte también, porque la gente puede llamar y se puede expresar. Yo digo que el programa lo, hacen, lo hace la gente, ¿no? Eh, ya no hay una diferencia, viste. Antes no el locutor, el pe... no, somos todos iguales y todos tenemos la misma oportunidad de decir las cosas. Y esa es la forma que yo entiendo lo que es la radio. ¿no?
0: Desde esa época en la que vos eh, visitaste y, y entraste a trabajar en la primera, esa imagen de esa radio, oh. ¿no? Donde te pasaba Mareco después, cuando, cuando ¿Sabés en... que
1: cuando entré a Nacional me dio esa sensación?
0: ¿Y a... Cuando entré al baño,
1: me dio esa sensación de Radio América, de la calle Arroyo y 9 de julio, no, no, Arroyo, ahí sí, sí, Ar Arroyo creo que era el sí. 9 de julio por ahí. Esa sensación me dio nacional, es impresionante, como me traspasé al pasado, me, me trasladé al pasado.
0: Y mira cuando vino Cacho Fontana, eh, se fue al auditorio y decía, y la verdad es que para él les emocionó, porque decía, sí, sí. y acá estaba Tony Carrizo con, claro, su, claro. con su tribuna y yo estaba del otro lado... Eh, es muy histórico este este edificio, han pasado todos por acá. Claro, claro, no, no, no
1: y verdaderamente está muy lindo, lo lo estuve viendo un poquito. Qué bueno, me, bueno, y...
0: tratamos, porque la verdad es que hay que cuidar las cosas que son de todos y, y este edificio es, me parece que es de todos en el sentido de que todos los que amamos la radio... Y tiene tanta historia encima. Mareco pasó por acá, Qué Fernando barrio. Peña pasó por acá. Bueno, Mirá. han pasado.
1: Sí, sí, sí. Está Borges Bob, se... Bobby, ¿no? Bobby Flores. Bobby está dirigiendo claro. la Nacional Rock sí.
0: y Borges era columnista. Esas cosas no, que no. Sí, Qué sí. Barrio. Y Marilena Walsh también fue columnista. Sí, o sea, sí. realmente, la radio en su momento, antes de que la tele existiera, tuvo su época de gloria en el sentido de que todo. Yo creo los... que la radio
1: no muere, no va a morir nunca. Eso la te tele a va a cambiar, ¿viste? Va cambiando, va cambiando la, la forma de verla. Mis hijos miran tele a través de, de la compu, ¿no? del celular, eh, la radio no va a morir nunca. Lo que tengo un poco de temor es que los pibes dejen de escuchar la radio en algún momento. ¿no? O sea, viste que los chicos escuchan mucha música ahora, este, la radio para, para pibes está muy fuerte, eh, pero la escuchan como, como si fuera una especie de, de rocola, de tocadisco, viste, o sea, no, no escuchan a la persona que está ahí, esa es la única duda que tengo, pero yo in intento soñar y pensar que la radio no muere nunca, ¿no?
0: Es difícil imaginar el todo va cambiando tan rápido mm. que es difícil imaginar cómo va a ser, seguramente más interactiva, de hecho ya lo es. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Eh, vos me bromeabas al principio. Yo te decía que esto también sale en podcast. Sí. Pero el podcast es una manera de llegar porque es on demand, digamos. Vos, claro, vos claro, te suscribís. Lo, te gusta la radio, estás estudiando Pum. periodismo. Estás, eh, querés, te bajas esto. Sí. Te bajas esto. Sí. Te gusta la Rea, sí. Bobby y la Rea hacen un programa de música y te lo bajas. Claro, te gusta la historia. Felipe claro. Piña eh, tiene su programa y lo podés bajar.
1: Bueno, nosotros en la 100 tenemos un, un sistema que se llama Match 100.
0: Eso es loquísimo. Es sí. impresionante.
1: O sea, que, que vos. Por computadora o por teléfono lo que sea puedes escuchar la radio, la voz mía Por ejemplo, con la música que vos querés O sea, ya, se, ya elegís la música O sea, nos vamos adaptando A las nuevas tecnologías, de la radio también, obviamente ¿no? En el
0: caso de Nacional, y lo que vos decías Que a mí me gusta de tu estilo Porque cada uno tiene su impronta mm. Es así, como las personas somos diferentes Y bueno, vos decís, es así, es asá Para bien o para mal El tema del servicio, ¿no? Para sí. la radio, ¿qué es servicio? En el caso de Nacional, vos sabés que Todavía, en tanto al sur como en, en la Patagonia o en el, en el norte, se anuncian las cosas. O sea, si perdiste las llaves o la está por llegar el, 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 el camión recaudador porque, y el banco va a tener guita, sí. te lo dicen por nacional. Los fallecimientos se anuncian por nacional. Sí, 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 sabía, sí ¿no? es y todavía sucede, eso queda eso, ¿no? sí. En 2018, o sea, realmente todavía hay una función de los medios y, 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 ¿Y en este caso de radio... la radio que tiene como más espacio. La tele, vos lo sabés, sí, no tendrías espacio para no, anunciar, no, no. bueno, se perdieron 50 vacas, claro, pásenlas claro. a no, buscar, ¿no? ¿No? Pero no, la radio eh, es más relajada. Si sí, que... la
1: radio es unión. Uh -huh. La radio es este, eliminar las distancias entre la gente que está, a lo mejor ahora en Tartagal escuchando Nacional. Y nosotros acá en la capital federal. Eh, y, e, y eso está buenísimo porque hay mucha gente que escucha radio para no sentirse sola también. O sea, estamos cumpliendo una función social. Eh, y, y a pesar de que pase el tiempo y que, pasen, y, que y que haya adelantos tecnológicos, yo creo que, eh, a ver, tenemos que luchar todos para que la radio no muera, ¿no? Yo creo que no va a morir. Yo creo que no. Va, digamos, eh, pueden cambiar los personajes, puede cambiar el estilo, puede cambiar la forma de, de la comunicación. Pero el sistema de comunicación, es este yo creo que es lo máximo. ¿no?
0: ¿Qué hubiese sido si no hubiese sido conductor? Porque vos, ¿cómo te definís ah. a vos mismo? como qué?
1: Eh, ¡Uy, qué buena pregunta! <risa> ¡Qué buena pregunta! Eh, ¿Cómo me defino? Eh, como... Eh, un eh, ¡Ay, qué feo! Porque a veces opinar de uno es medio feo, ¿no? Pero um, como un perseverante... Eh, luchador en busca de un, de un destino, ¿no? eh, un, un loco eh, soñador que quiere hacer cumplir sueños, un eh, creativo que se golpeó muchas veces contra la pared, creando un montón de cosas que nunca, nunca sirvieron. Eh, y me defino como un tipo feliz, feliz con lo que tengo y no con lo que quiero tener. No es fácil definirme a mí, porque estoy, tengo, muchas, <risa> tengo muchas aristas abiertas. <risa>
0: claro, porque eh, da la sensación de que hay muchas cosas más que quisieras hacer. Sí. Por ejemplo, el creativo. ¿Qué, sí, sí. ¿qué creaste? Que bueno, me no. con... ¿Qué sí. te gustaría crear? El prende de apaga está claro que lo creaste, sí. ¿no? Con Palito Ortega, aparte un genio. Un
1: genio, un genio. ¿Escribiste con... un libro también? También, también. No, Es medio feo decirlo, pero a mí se me ocurrió el tema del sistema de cables, por ejemplo. <risa> que ahora ¿Somos? De dos millonarios... Y se lo plantea un tipo, el tipo fue, lo hizo, no voy a decir más nada, mm. este, contrató un montón de gente y bueno, hizo un montón de guita y yo tenía 20 años, le fui a golpear la puerta, un tipo muy poderoso. Eh, a mí se me ocurren muchas cosas y, voy y se, se me matan de risa, después van y se cumplen, ¿no? Eh, bueno con Dario López hemos creado muchas cosas, hemos, este, a mí se me ocurrió también la idea de un newsletter con noticias eh, positivas, que empezó con un suscriptor y llegamos a tener casi 50.000 mil. Eh, no, soy un tipo que no para soy un Pero tipo siempre que no para el
0: lado de lo positivo. Sí, siempre,
1: siempre el optimismo ¿Pero siempre sí.
0: de chico eras así?
1: Sí, sí, siempre de chico sí, Y eso que no yo era muy tímido, no podía hablar Y, y, y mis amigos del ENAM, de Banfield, se van a acordar de esto este, Me costaba mucho hablar, pero yo quería ser periodista ¿Y cómo iba a ser periodista si no podía hablar?
0: ¿No te gustaba hablar en público? No,
1: no podía, no podía No, me encantaba, pero no podía No podía, tenían miedo, me temblaban las piernas y lo, superé? y lo superé mirando una serie que hacía en aquel viejo ATC, eh, Osvaldo Terranova, un actor tremendo para mí en aquel momento, yo tenía 13, a 14, 15 años, y me quedaba viéndolo porque los sábados no podía salir a bailar, porque me daba vergüenza de enfrentar a una chica, no podía encararla. Entonces me quedaba en casa, mi viejo. muy
0: tímido. ¿vale? Muy, pero recontra
1: tímido, que te lo digan mis amigos seguramente que están escuchando en este momento. Y me encerraba en el baño, miraba la serie que hacía Osvaldo Terranova, el viejo Ucha, esas cosas impresionantes. Me acordaba la letra y la memorizaba y me, las iba, me la iba a decir al baño, escondido. Entonces me miraba en el espejo y yo veía que hablaba y que tenía voz. Y, y me fui mentalizando de esa manera, hasta que un día mis viejos estaban en la puerta del baño escuchando y yo invitando este, una, una obra que llamaba He visto a Dios. He visto a Dios, he visto a Dios, mamá mía, he visto a Dios, oh! Y se escucha a mi vieja del otro lado, viejo, le dice mi mamá, mi papá, el nene está en el baño encerrado y dice que vio a Dios. <risa> bueno, ahí, ahí, ahí salí de ese ostracismo, ¿no? a los 18, 20 años ahí empecé a hablar.
0: ¿Cuándo fue la primera vez que hablaste en público? ¿Frente a un micrófono o en público?
1: En, eh, frente a un micrófono, el 14 de septiembre de 1987, que debuté en Radio, Argentina, en Radio América, pero con todo escrito, tenía todo escrito. O sea, tenía miedo de olvidarme Lola Buenas noches, lo había escrito a máquina. Esa fue, tenía 23 años, o 22 por ahí.
0: Pero igual te desafiaste a vos mismo. Sí, sí, sí. Porque vos, o sea, ustedes no podía, compraron no el espacio. Sí, sí, sí. No es que alguien te dijo, sentate en No,
1: no, no, yo le compré el espacio porque quería, quería hacer pensar a la gente. Esa era mi locura con mi amigo. Le digo, tenemos que hacer pensar a la gente. Mira qué locura, ¿no?
0: ¿Cómo igual... se llamaba el programa?
1: Iniciativa Joven.
0: ¿Y de qué hablaban?
1: De política. Me gustaba mucho la política. Y yo decía, no, acá tenemos que lograr que se, la gente se ponga a pensar lo que estamos viviendo. Tenía 20 años, ah, un loco enfermo. Y, y le dije a, a, mi, a Gerardo Gianoni, que era mi, mi compañero en ese momento, le digo: Gerardo, con que uno se vaya pensando, uno se vaya pensando en lo, que, en lo que dijimos, yo voy a estar contento y voy a decir tarea cumplida. Y bueno, mirá lo que estoy haciendo ahora, en la tele, en la mañana tratando de que la gente se ponga a pensar en cómo mejorar nuestra, nuestra vida como sociedad, cómo comportarnos con el tránsito, cómo cruzar la calle, o sea, yo estoy en, ese, en esa locura. Y es mi pensamiento, con que uno hoy aprenda a cruzar en la senda patronal, para mí es suficiente. Obviamente se me va la mano porque te miran como 3 millones de personas todos los días y ya hay varios que se van pensando por suerte, o sea, quiero, quiero dejar algo en esta sociedad, o sea, digamos, mi, mi desafío cuando éramos chicos, teníamos 18 o 20 años, nos juntábamos con el grupo de amigos. ¿Y vos qué querés ser? Contador. ¿Y vos? Formar una familia. ¿Y vos? Yo quiero ser ingeniero. ¿Y vos? Viajar por el mundo. Y cuando me tocó a mí, yo quiero trascender. Dije, quiero dejar una marca, porque en, en el colegio había pasado absolutamente intrascendente, porque obviamente era muy tímido y no, no hablaba, y eso es lo único que quería hacer, trascender. Y trascender dejando cosas buenas en la gente, en la sociedad. O sea, no pasar en vano por esta vida. Y si yo puedo dejar que alguien sea un poquito más solidario que el día de ayer, puedo decir tarea cumplida. ¿Eh? Que alguien sea más respetuoso eh, con el tránsito que el día de ayer, tarea cumplida. Que alguien se siente y se ponga automáticamente el cinturón para proteger su vida y la de los demás, tarea cumplida. Me quiero ir con eso de la vida. Esta historia compartida la contamos en un solidario aquí en la radio hace... ...varios meses atrás... ...es la historia de Camila... ...una chiquita de 10 años... ...que un día estaba viendo esos videos... ...ahí en YouTube... ...y vio cómo ...la gente se quejaba de los cortes de pelo... ...porque no le gustaba... ...porque tenía rulo... ...porque no le gustaba... ...porque era lacio... ...porque se le había... Este, por lo tenía despeinado... ...y en la misma imagen de ese video... ...aparece... ...una nenita... Eh, ...sin pelo... ¿eh? ...viviendo un proceso... ...de una tremenda enfermedad... ...y la nenita dice... En ese video, que a ella le encantaría tener un pelo para poder peinarse. Camila, de apenas 10 años, vio esto, la llamó su mamá y le dijo yo quiero donar pelo. Fíjense ustedes, ¿eh? 10 años. Esta historia compartida la protagoniza Camila, de 10 años.
0: Y a la vez decís, mientras esto tiene que ver con la educación, con lo que dejás, con lo que podés aportar, pero también decís que es entretener. Sí. porque no querés dejar de entretener yo te veo todos los días sí, con porque Roxy. me sale son desopilantes con sí. Sí, que sí. vos decís y que eso era impensado antes que un conductor de televisión sí. Hace de tantas verde, locuras. ¿no? haga tantas locuras lo que pasa es que me juntaron la... con Roxy
1: que está re loca como yo ese es el sí, tema sí
0: sabemos ¿eh? sabemos y que de repente te habla de economía de un tema serio de sí. algo judicial pero que tengas la posibilidad también Bien. de ah es... oh, distender y eso me parece que, que la gente lo agradece sí ¿no? lo agradece
1: te lo agradece todo el tiempo todo el tiempo. O sea, ¿cómo me divierto con ustedes? Yo me voy pensando y digo, si yo estoy haciendo un noticiero, ¿cómo se divierten? No importa, te informamos de los temas más importantes del día, pero te sacamos una sonrisa. Porque tu sonrisa contagia, digo yo. O sea, vos te reís, el otro que está al lado se va a reír también. Y todos vamos a hacer un mundo un poco mejor. no va a costar, ¿eh? Porque hay que cambiar mucha este, locura cotidiana. Pero me parece que estamos en ese desafío. Este...
0: ¿Te lo escribís? ¿Escribís cosas? No, nada, nada. no tú... Eso se me ocurre. ¿Se te ocurre en el Sí, momento. me estoy baneando y dijo,
1: hoy voy con esto. Y...
0: Bueno, pero seguí. Sí sí sí, 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 sí. De total. tus propias cosas. Sí,
1: y yo fui productor del Prendiapaga, sí, sí. Me gusta producir mucho. Me gusta producir. Me gustaría tener más poder para decidir cosas. Que... Vamos a hacer esto.
0: ¿Qué producirías? Así te sacamos la idea.
1: <risa> este no, yo tengo la idea y el sueño de hacer de terminar mi historia con el late night show, pero con mi estilo, ¿viste? Tengo la música ya armada, la banda ya está armada.
0: Tipo quién, Jimmy Fallon.
1: Sí, sí, con pero con, digamos, llegándole ni a, ni a la uña, obviamente. Pero, o no, pero con algo... el que
0: canta. Ay, me olvidé cómo se llama. No, que no, es Jimmy un genio. Fallon
1: canta también. El que canta es buenísimo, el Corden. El, James Corden.
0: Corden. Un genio.
1: Ah, no, buenísimo. No, me encanta. Dios pero Marquita. no igual que ellos, ¿me entienden no, Hacerlo a nuestro estilo. Y también con, con información del día. O sea, tratar de cerrar. Mi sueño era ese, ¿no? Cerrar el noticiero bien producido con música. Contándote las noticias, pero para que te vayas a dormir con una sonrisa. ¿No? Para mí la sonrisa es como el, el leitmotiv. No es que yo sea todo, todo el tiempo un tipo feliz y viva la vida con alegría. O sea, tengo problemas y como todos, no, familiares y, y propios. Este, pero siempre trato de buscarle... Mi mujer me dice, ¿cómo haces para levantarte a las 4 de la mañana? Bochi, bochi.
0: Sí, si le decís bochi.
1: Bochi. Y ir con alegría. Y yo le digo, porque me gusta lo que hago, ¿no? Y porque también tengo que mantener a la familia, o sea, si no lo hago, digamos, tengo pibes. este Ella tampoco lo entiende, como pero siempre he sido así, siempre he sido un propositivo, ¿no? Pero, es más, mi libro se llamó Prende el optimismo. o sea
0: Por eso te digo que sos un poco gurú, ¿no se te ocurrió? Gurú no, no. en el sentido de, de que está bueno... Esta cosa de transmitir el positivismo y demás, que, que atraviesa, atraviesa, claramente atravesó toda tu vida. Toda
1: mi vida, pero vos sabés que me, ¿sabes? me, llama, me pasa algo la atención, Ana. Me pasa algo que es: me llama gente con enfermedad para que yo le mande un mensaje. Me llama gente a la radio para que le hable a tal pibe que tiene cáncer. Y, y no lo vas a poder creer, pero se empiezan a solucionar los problemas. Yo les llamo, les mando un mensaje, les mando videos. Les mando textos, lo que sea, pero siempre tratando de hablar a esa persona fijamente, ¿no? Y nos ha tocado que se han empezado a solucionar un montón de problemas. Y no es que me sienta un gurú ni nada, pero la gente es como que te quiere y te cree y se suma a tu positivismo. Y me han llamado a dar charlas motivacionales, que yo dije, ¿por qué tengo que dar una charla motivacional? Bueno, he dado charlas y lo sigo dando en todo el país.
0: Pero te sale naturalmente. Me sale Eso naturalmente, voy. sí. sí. Yo cuando te digo gurú bueno. Tiene que ver con esto De la motivación, motivación ¿no? Sí, sí. De, 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 de ser positivo Poner una sonrisa A una situación Me
1: gusta ayudar Me gusta ayudar Y me siento bien Y después Digo ¿Por qué la gente Digamos Tiene esa necesidad De que vos le hables? No lo sé La verdad no lo sé pero, este
0: le dicen carisma, o que te cree, o que claro, le generas algo. Sí. Por eso, y eso pasa en la tele y en la radio. Del otro lado, el que te está escuchando solo, acompañado, en un auto, en una ruta, ¿te cree o no te cree? Claro. ¿Le caes bien o no le caes bien? Sí. ¿no? Sos su compañía y sos, terminás siendo su amigo. ¿no? Pero
1: aparte, fíjate que en este medio de la grieta, donde estamos de un lado y del otro lado, la gente a mí no me trata mal.
0: No tenés ese tipo de... No.
1: Y soy un periodista que se supone que trabajo en un medio que se supone que está de un lado. Claro. Y a mí es como que no. Es como que yo no estoy dentro de esa, de esa división, ¿no?
0: Creo que como sociedad es nuestra principal enfermedad, ¿no? Y poder sí. superarlo creo que es el sueño de todos.
1: Y sí, este es algo muy difícil. Pero es algo que hasta ha dividido a, a amigos míos que, que ya no, no, no nos hablamos. Y eso es muy triste, eso es verdaderamente muy triste. Eh, de un lado y del otro, ¿no? O sea, eso sabes que está emparentado, me parece a mí, con los fanatismos. O sea, cuando vos te fanaticás con algo, es como que te cegás y no entendés que el otro puede tener una visión distinta. Y por más que el otro piense en forma diferente, no es un enemigo. Piensa diferente. ¿Cuál es el problema?
0: Ninguno, bueno, pero hay que ir trabajándolo sí. con, con mucho optimismo y, y, y ser persistente <risa> y perseverante, sí, sí, o no sí, sí, porque sí. porque va a llevar un tiempo, pero yo también soy optimista, yo creo yo que también, si vas sí. por el lado que tenés que ir ayudando, que, viste eso se transmite, sí, sí. te creen, vos no, no tenés una intencionalidad política concreta, vos lo único que querés es ayudar, poner la sonrisa y demás, y eso después del otro lado, como te decía, te creen o no te creen, ¿no? Y si contás una buena historia y pasas una buena canción, sí. eso no tiene nada que ver con ninguna grieta. Tiene que ver con lo que atraviesa toda la sociedad. ¿Qué sé yo? pasas un tango de Carlitos Gardel por decirte algo sí, sí. o una canción de los y me contás. Sí, como el sí, programa sí, que sí, te sí. contaba que hacen Bob y Larrea, que se llevan tangos. Y sí, yo sí, cuando sí, estaba sí. con tal y con Pichuco vino a tocar, ¿no? Y me parece que esos temas y esas cosas... Mm. Eh, Estamos ante un gran todo.
1: desafío. Es el, y tenemos un estamos, rol. Y tenemos nosotros un rol, sin dudas que sí. Eh, y el desafío es eh, tratar de, de no pensar en la mezquindad, ¿no? En de, en, de, no, de no ser tan chiquitos en nuestro pensamiento. Y considerar que vos puedes tener tu idea y yo puedo tener la mía y podemos convivir juntos en una misma mesa. Este, y, y sería bueno que, que no exista la agresión del uno hacia el otro, ¿no? Y eso es lo que ha provocado la grieta, la agresión, ¿no? Porque ellos, digamos, primero no entienden lo que vos les decís este, y después creen que la verdad la tienen solamente ellos. Eh, pero hemos visto que muchas veces ha repetido la mentira muchas veces, ¿no? Y para el común de la gente, lamentablemente, se, conviene, se convierte en verdad. También hay que pensar, decir, sí, sí, la verdad que yo tengo, es un producto de la repetición de muchas mentiras. Es una tarea difícil, pero estamos... Este, en el desafío de poder superar. Sí,
0: los medios, obviamente, con las redes, con la fake news, todo, todo juega un rol. Lo último. Sí. ¿Qué es la radio? Vos me dijiste la radio es compañía mm. y demás. Yo todos termino preguntándoles, ¿qué es la radio para vos en tu vida?
1: Bueno, eh, la radio es, es, es empezar a ver mi, mi origen porque mi casa es radio, mi abuela es radio. Uff, me voy a emocionar. Este, um, mi familia es radio, el chamamé, la música que escuchamos de pibe. Um, la radio es eh, no olvidar quién sos y volver a los orígenes es darnos una idea de que vos puedes llegar a lo máximo en cualquier tarea, en cualquier actividad, pero sin, sin perder tu origen. Vos no sos más por trabajar en la tele o en la radio, a pesar de que muchos te lo hagan creer. Y eso va a ser posible de que vos no lo creas si tenés firmes tus orígenes. Y la radio es mi origen y Radio.
0: Me encantó. Qué final, señoras y señores, los que están aquí del otro lado escuchando. Escuchaste a alguien de la radio, escuchaste a una persona entrañable que quiere hacer el bien, ¿no? Y que canta también. Lo podés ir a ver, ¿o no?
1: Sí, claro que ¿Podés sí. Ver,
0: lo podés ir a escuchar y en cualquier momento tenés que grabarte algo.
1: Tengo un sí. temita, después te lo paso y me lo pasas acá en la Por supuesto, ¿de te, lo,
0: te lo difundimos. Vino con el corte de difusión y traje todo. todo traje trajo todo. todo. Sergio Lapego en Vidas de Radio, muchas gracias por haber estado, ¿eh? Nos reencontramos la semana próxima. Gracias. Muchas gracias. Besote. Sí.
1: puedo respirar Sentido amor, disfruto cada minuto bajo el sol, saber que estás a mi lado, que juntos siempre vamos a estar.